0: Deus é bom. Deus é bom. Ele é o príncipe da paz, né? Olha que coisa tremenda. Enquanto muitos estão desesperados, nós temos a paz de Cristo. Hoje a luta vai ser grande. Mas não tem como ficar sem essa luta. Então vamos, vamos abrir as nossas bíblias na segunda epístola de Paulo aos Tessanolicenses. no capítulo 2, no versículo 13. Segunda carta de Paulo, epístola né? de Paulo aos Tessanolicenses, no capítulo 2, versículo 13. Apenas um versículo nós vamos ler. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, Irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Amém? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Que Deus fale conosco nessa noite. Eu quero, com essa mensagem, falar sobre os efeitos da santificação na vida do homem. e Eu coloco aqui o homem, não cristãos, porque eu queria, justamente, a, a epístola faz essa separação, essa dicotomia entre os cristãos e os não cristãos. Os que servem ao Senhor e os que não servem. Mas nós vamos trabalhar o capítulo 1, um, de 2 terça no do versículo 3 ao 12. E no capítulo 2, nós vamos trabalhar do 13 até ao 17, para nós termos um, um entendimento melhor sobre esse assunto. Então, a, olha aí, 1 terça no no capítulo 1, versículo 3. Fala sobre ações de graças. Mas antes de nós começarmos a trabalhar esses versículos, eu quero dizer que o propósito de Deus para nós é a santificação e nós estamos, estamos desde o primeiro culto de 2022 até hoje e vamos ficar falando sobre esse assunto nas lives e nos cultos, no evento do dia 29 e no, no culto do dia 30, nós estaremos falando sobre esse assunto, santificação, consagração, separação. A Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Olha que coisa tremenda. Nós, fo nós não fomos chamados por acaso. Nós, nós não fomos... Sabe, nós não vivemos um dia após o outro. O propósito de Deus para nós é a santificação. Nós não vivemos deixando a vida nos levar, né? Tem, tem gente que ganha a vida cantando isso. Mas nós não vivemos assim. Nós não somos fruto do acaso. Nós fomos chamados por Deus com um propósito. Talvez você esteja na igreja há muito tempo e não se apercebeu disso. Nós fomos chamados por Deus com um propósito. O que representa santificação na prática? O que isso influencia a nossa vida. Quando você estuda teologia, você aprende sobre ortopraxia, né? orto, orto, ortodoxo, aquilo que nós cremos e a palavra de Deus diz, e a praxia, aquilo que nós praticamos. Esta carta de Paulo aos Tessalonicenses me faz ver com clareza a diferença dos verdadeiros cristãos em relação aos que temos por aí se dizendo igreja de Cristo. Porque nem tudo que diz Senhor, Senhor é de Deus. A própria palavra de Deus, o próprio Senhor falou naquele dia... Muitos dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu curei pessoas. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E se você ler essa segunda carta de Tessalonicenses, que são três capítulos apenas, você vai ver que Paulo fala sobre as pessoas que pregam mentiras, que fazem coisas que não são bíblicas. Então nós vamos ver alguns versículos dessa carta. Veja aí o primeiro, versículo 3 do capítulo 1, ele diz, Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando, olha como Paulo logo depois das, das, da saudação inicial, ele começa a falar nessa segunda epístola de Tessalonicenses a essa igreja, olha, cumpre-nos, dá sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Entendemos que houve, de repente, na primeira carta, alguns elogios e houve um, não, o que é isso? Não, e Paulo diz, não, como é justo. Pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. O que na verdade Paulo está começando a nos dizer nesse versículo 3, é o seguinte, olha, nós temos observado uma mudança, nós temos observado um crescimento, há um crescimento na fé e o amor é aumentado. Isso é visível aos olhos do apóstolo e dos pastores. Que se você prestar atenção no primeiro versículo, diz Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses. Então, esses três, ao escreverem essa carta, eles, estão, eles chegam a esse consenso, é, é uma coisa visível, é em comum acordo. Olha, há um crescimento na igreja a fé deles, né? Tem aumentado sobremaneira. E o amor de um para com os outros é visível. Essa igreja não é crente secreto, né? Que tem muito crente secreto. O cara entra, sai, fica 10 anos numa empresa, ninguém sabe nem que ele é crente. Né? Mas não, a vida deles denunciavam que eles eram diferentes. Eles tinham o um que a mais. Essa igreja põe a cara para fora. Ela se posiciona como igreja de Cristo. E aí ele continua, olha o que ele diz no versículo 4 a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Olha o que ele está dizendo, olha o que ele está escrevendo, olha o encorajamento que Paulo está dando a essa igreja. Ele diz, olha, nós temos observado o crescimento sobre a maneira da fé, nós temos observado o aumento do amor um para com os outros, a tal ponto de nós mesmo nos gloriarmos de Vós nas igrejas de Deus, ou seja, nós temos usado vocês como exemplo para outras igrejas, nós temos apontado para vocês e temos dito, olha, esse é o padrão que Deus espera para nós. Essa postura da igreja, ela alegra o coração dos líderes a ponto de usarem esses irmãos como referências para outros. O apóstolo vê constância e fé e olha, não é nas férias. Não é, sabe? Nas viagens. Ele está vendo essa constância e fé nas perseguições e tribulações. E o que isso sinaliza para nós hoje? Que essa igreja estava assim com Deus. Esses irmãos não estavam fazendo da reunião, do, da igreja que eles pertenciam, um clube. Mas eles eram convertidos, transformados, o Espírito Santo de Deus estava operando na vida deles. A tal ponto que a mudança na vida deles era visível. Eles estavam dando um bom testemunho. E hoje, eu coloquei como título nessa palavra, os efeitos da santificação na vida do homem, do homem de Deus, na vida do homem transformado, do cristão. Ele usa, né, essa, essa carta para encorajar, olha, o que ele está dizendo aqui, vocês têm me alegrado. A conduta de vocês, a postura de vocês, tem, sabe, sido um alento para nós, a tal ponto que nós estamos usando vocês como exemplo. Porque alegra o coração do pastor, do líder, quando vê que a igreja, que você, membro da igreja, está se saindo bem diante da tribulação, diante da perseguição. Nós nos entristecemos quando nós vemos o recuo na hora ruim, porque avançar na hora boa é fácil. Agora, se manter firme na hora difícil, é isso que mostra quem somos. A maneira como essa igreja suporta essas coisas, chama a atenção de Paulo e dos demais, eu digo que para nos mantermos firmes nas perseguições e tribulações Só com uma vida consagrada Só com uma vida separada Só quando nós estamos em comunhão com Deus Só quando nós estamos vivendo de forma digna do evangelho É que nós nos posicionamos dessa forma Da forma como essa igreja está se posicionando É fácil, não é fácil é difícil, porque para ter essa vida, essa mudança, essa transformação, e olha que eles estão falando de perseguição e tribulação. E a perseguição daquela época não era uma frase, não era uma ideologia, era perseguição de prender, de matar, de, de açoites, sabe? Era uma coisa que nós, aqui no Brasil, não temos nem nem passa na nossa mente o que é realmente essa perseguição. É o que acontece lá na cortina de ferro, é o que acontece hoje em alguns países lá da Ásia, lá do Oriente, em relação ao Evangelho de Cristo. Só o Espírito Santo, para nos manter de pé nessas horas. Porque Deus está nos, nos levou a tratar esse assunto durante um mês inteiro. E olha, é pouco. Nós deveríamos tratar desse assunto talvez o ano inteiro. E ainda seria pouco. E se daqui a algum tempo nós voltarmos a tratar desse assunto bastante tempo, ainda é pouco, porque isso precisa ser uma constante na nossa vida. E se você ler essa segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses você vai ver que ele, mesmo ele dando testemunho que essa igreja está nesse padrão, ele avisa sobre a conduta dos infiéis e ele ora pedindo a Deus que não deixe essa igreja fraquejar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. É necessário estarmos em vigilância. Não é porque hoje eu me dei bem numa situação e agir em conformidade com as escrituras, que vai ser um salvo conduto para todas as dificuldades, eu agi da mesma forma. Eu preciso estar vigilante. Nós precisamos estar vigilantes. Amém? E aí tu coloca o teu problema. Quais são as tuas tribulações hoje? Quais são, quais são as situações que têm afligido a tua alma? Deus tem nos dado o caminho das pedras. E não é hoje, não é esse mês, não é pela inspiração dos assuntos para esse ano. Não, ele falou isso há, sei lá, quatro mil anos atrás, e ele vem falando, e ele vem mostrando, e ele vem mostrando. Você quer ver um exemplo? Claro. Leia as histórias do povo de Israel, desde a saída do Egito. Toda vez que o povo se comportou bem, fez o que era reto e justo aos olhos do Senhor, ele foi uma potência. Ele foi impossível de ser parado. Eles sem fazer nada, os milagres aconteciam. Eles não precisavam se desgastar, porque Deus era com eles. A vitória era certa. Vê se não é hoje também assim conosco. Irmãos, nenhum de nós estamos livres das perseguições e das tribulações. Nenhum de nós vamos ficar isento a isso. Todos nós passamos, seja numa área, seja em outra, uns mais, outros menos, mas todos nós passamos. A questão não é passar ou não passar, a questão é como reagimos. E Paulo está dizendo aqui claramente que essa igreja em Tessalônica, essa igreja agiu e reagiu corretamente. Olha o que diz o versículo 5, ele fala essas coisas, né, que, a, que, a, que a vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, aí vem o versículo 5, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estás sofrendo. Olha o que ele diz aí, olha o que o apóstolo diz dessas coisas, o que ele está dizendo é que a constância dos crentes em face à perseguição é a prova de que Deus os achará digno de entrar no seu reino. Olha que coisa tremenda, é uma evidência da ação do Espírito Santo na vida, no coração dessas pessoas. Olha o versículo 6, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. As atitudes deles confirmam o julgamento justo dos perseguidores. É o que Deus está falando aqui. E se você vê o versículo 9, olha o que, que diz aí o versículo 9. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Hoje nós achamos que quem nos persegue, quem articula contra nós, estão numa boa. Mas vai chegar a hora que o Senhor, o Senhor vai cobrar dessas pessoas. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas Ele não vai cobrar por só pelo simples e belo fato de nós termos o um nome no rol de membro de uma igreja. Ele vai cobrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos dele. Nós estamos nas mãos dele. E ele é o nosso vingador. que é isso, pastor? É a realidade. É isso que Paulo está dizendo aqui nessa epístola. Olha o versículo 7, 8. E a vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, olha o que Paulo está dizendo aqui para nós, olha o que a palavra de Deus diz, ele nos mostra que o sofrimento só vai acabar com a volta do Senhor, enquanto você estiver vivo, as tribulações e perseguições estão aí. As más notícias batem a porta. Aí sim, nesse dia, na volta do Senhor, os justos serão acalentados e os infiéis serão banidos da face do Senhor. De, olha só, eles não serão mortos, eles serão excluídos da face do Senhor. Essa balela que o mundo diz aí que morreu, acabou, isso é mentira. Agora ainda cabe a nós a palavra da reconciliação para que esses que nos perseguem e tentam a todo custo nos colocar longe do Senhor, se salvem. Essa é a nossa missão, é falar. O, a missão do Senhor é salvar. O Espírito Santo é que convence. É o Espírito Santo quem, quem transforma. É o Espírito Santo quem quebranta o coração. É o, é o Espírito Santo quem pinça da, do lamaçal, para a rocha que é Cristo, mas a nossa missão é falar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador, lembra que nós somos o que? Embaixadores, já Leandro uma já duas vezes deu uma explicação linda aqui sobre o que é ser um embaixador naquela época de guerra, né? e toda a igreja sabe, o que era? Qual era a função do embaixador? era aí à frente do exército que sitiava a cidade, lá que eles queriam invadir e dizer, ó, oh, eu venho em nome do rei avisar, ou vocês se rendem ou vocês serão totalmente destruídos. Lembra da mensagem de Jonas? Aquele que fugiu, que pegou, que foi engolido pelo grande peixe? E ele fez uma pregação evangelística, falou do amor de Deus, da graça do Senhor. Foi isso que ele fez? Ele falou, Nínive em 40 dias será destruído. E sabe o que, que isso causou? O arrependimento desde o rei até o último servo. E foram preservados. Vê se não é uma sentença, vocês vão ser destruídos. Nós temos aberto a nossa boca e declarado que Jesus vai voltar para levar... A sua igreja, os seus santos, como Paulo coloca aqui nessa segunda carta. Olha o versículo 10, o 9 nós já vimos. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia porquanto quanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Olha o que ele está dizendo aqui. Que Jesus voltará para o seu povo, para aqueles que creram na sua palavra, para aqueles que deram crédito, a nossa pregação, é isso que Paulo está dizendo aqui. O que é então esse processo de santificação no dia a dia? É uma mudança de vida, é uma novidade de vida. Um desejo de obedecer ao Senhor e viver para a glória do seu nome. Isso acontecia na igreja. A, igreja. a igreja se propôs a viver diferente. Obedecendo as escrituras os ensinamentos dos apóstolos, e ele chega a dizer aqui em, em, em termos, o que foi escrito e falado, o que foi explicado para eles na fundação da igreja e o que foi escrito pelas cartas. E eles obedeceram na íntegra. Você quer ser, ter comunhão com Deus? Você quer ter uma vida consagrada ao Senhor? Obedeça a palavra de Deus. Para você obedecer, você tem que conhecer. Você só obedece o que você conhece. Você não consegue obedecer se você não conhece. Então, leia a Bíblia. Peça ao Senhor esse desejo de conhecer a sua palavra. E obedeça. Não queira moldar a palavra a você, mas molde você a palavra. Amém, igreja? Ele diz aqui que... Essa mudança, esse desejo... De obedecer ao Senhor e viver pela glória do Seu nome... É esse dia a dia... Que vai nos separando do mundo... E nos aproximando de Deus... Quanto mais nós nos afastamos do mundo, e eu não estou dizendo deixar de morar aqui e passar a morar nos, nos ares, fazer uma casa na árvore, eu estou falando de você desapegar das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, das ofertas do mundo, e se aproximar de Deus, em ter prazer na lei do Senhor, em querer viver para a glória do nome de Deus. Amém? E olha o que ele diz aqui, versículo 11 e 12. Por isso, também, não cessamos de orar por vós. Lembra que eu falei isso? Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. Segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui. Que é a ação do Espírito Santo em nós. Nos tornando dignos da sua vocação. E o seu propósito de bondade e obra de fé sendo realizado em nós. Tudo isso redundando em glórias ao seu nome. Uma pergunta para nós hoje. Nós temos nos preocupado em que a nossa vida seja para a glória do Senhor? Ou nós ainda estamos naquela era de Jurássica, que batemos no peito e dizemos: Eu nasci assim, eu vivo assim e eu vou morrer assim? Deus cuida da minha vida e cada um cuide da sua. Ninguém tem nada com a minha vida, eu faço o que eu quiser. Nós fomos chamados pelo Espírito Santo de Deus Para as boas obras Pensa nisso Nós fomos chamados pelo Espírito de Deus Para as boas obras Para todo propósito de bondade e obra de fé o que, que a Bíblia diz? Que tudo que fazemos sem fé é pecado. Até vir para a igreja. Ai, eu não sei o que eu estou fazendo ali. Eu não sei o que eu vou fazer lá. Mas eu tenho que ir, senão o marido, senão o pastor, senão a mulher. Senão meu pai. Tudo que fazemos sem fé. É pecado. Toda a operação do amor de Deus agora, como na vinda do Senhor, tem a finalidade de glorificar a Jesus Cristo. Esse precisa ser o nosso propósito de vida. Esse precisa ser o desejo do nosso coração. Essa igreja trabalhou isso na vida deles e eles entenderam quem era Jesus. Não adianta vivermos dia após dia, sem entendermos quem é Jesus. Porque senão nós vamos nos decepcionar com o pastor, nós vamos nos decepcionar com o irmão, nós vamos nos decepcionar com essa vida de crente. De domingo estar tá na igreja, de, de ler a Bíblia, de, sabe, de servir a Deus, isso vai cansar, se nós não compreendermos quem é Jesus. Jesus. Porque quando conhece, compreendemos quem é Jesus, nós temos prazer, satisfação no nosso coração em servir a Deus. Nós queremos dar mais, nós achamos que o que fazemos é muito pouco. Vê se não é. Há gratidão em nós, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Nós estávamos, sabe, condenados à morte eterna. E Jesus veio e nos comprou por preço de sangue. Ele nos, sabe, fez a nossa amizade de volta com Deus, tirou a inimizade que havia entre o homem e Deus e nos reconciliou com Ele e nos tornou novamente amigos de Deus. E Deus passou a nos olhar, a nos ouvir e a nos receber. E hoje nós temos livre acesso Através do sangue do sacrifício de Jesus Porque todos nós que cremos em Jesus Temos a marca do seu sangue em nosso coração E quando Deus olha para nós Ele não olha para o Daniel pecador Ele olha para o Daniel redimido Ele olha para o Daniel justificado Ele olha para o Daniel que foi comprado por preço de sangue E não foi sangue de animal Foi sangue do seu filho unigênito você entende isso, igreja? Agora, vamos lá, fechar essa palavra no capítulo 2, no versículo 13. Nós lemos esse versículo, olha o que, é que diz aí. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Você foi escolhido desde o princípio Para a salvação O Senhor não escolheu ninguém para viver uma vida mais ou menos E no final ir para o inferno Ele te escolheu para a salvação Pensa nisso O apóstolo diz Que Deus os escolheu para a salvação pela santificação e fé na verdade Olha que coisa tremenda O que eu quero dizer É que eu não me santifico Nem você se santifica Quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus Claro que tem a nossa Vamos colocar assim, entendam a nossa coparticipação nisso. Lembra a primeira mensagem que eu preguei aqui sobre santificação quando Deus dá uma ordem a Josué, manda o povo santificar, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Quem santificou o povo? Foi o povo? Foi Deus. E o que que o povo fez? Parou as suas obras, deixou de fazer os seus afazeres e foi adorar a Deus, e foi louvar a Deus, e foi estar com a sua família, e foi pensar nas coisas que Deus fez na vida deles. E ele diz aqui, para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, versículo 14, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para isso, para a salvação, para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou, nos comprou com preço de sangue, para nos dar, para repartir conosco a sua glória. Foi isso que ele fez. Nós somos coerdeiros com Cristo. E ele, na sua oração sacerdotal diz, pai, eu quero que onde eu esteja, eles estejam também, para que eles vejam toda a glória que tu me deste. Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. A Bíblia diz, né, e eu repito, aquele que pecava, não peca mais, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. A mudança. O senso de responsabilidade que hoje temos, porque nós carregamos o nome de Cristo. Olha o versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Lembra que eu falei isso? Que Paulo tinha dito? Permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. não deixe que o modernismo evangélico entre no teu coração. Ah, isso, ah isso, ah isso. Faça o que a palavra de Deus tem nos orientado. Guarde as tradições Quem nos santifica é o Espírito Santo, mas temos a nossa participação, precisamos guardar os ensinamentos, precisamos guardar a palavra de Deus. Não podemos viver dissolutamente, não podemos viver como se não houvesse amanhã, satisfazendo a nossa vontade. Nós temos um Senhor, nós temos um dono. Não fazemos, nós somos livres para adorar a Deus. Nós não somos livres para viver na prática do pecado. Amém, igreja? e Terminando, versículo 16 e 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Olha o propósito da nossa chamado. olha o propósito da nossa comunhão com Deus, olha o propósito da nossa separação para Deus. É viver para as boas obras e boa palavra. A Bíblia diz: não saia da vossa boca palavras torpes. Como nós erramos nisso? Como nós abrimos a boca e nos maldizemos e falamos besteira e falamos coisas que desagradam a Deus? Falamos. Pensa nisso. Que nos, qual o propósito da nossa santificação? Nos manter firmes em toda boa obra e boa palavra. Fuja do engano, fuja dos falsos profetas, fuja das facilidades desse mundo, fuja de toda aparência do mal. Observe o que a palavra de Deus afirma, valorize e tenha prazer na lei do Senhor. Essa é a palavra para nós hoje, que Deus... Te abençoe. Amém? Curva a sua cabeça.